0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Гия, добрый день. Приветствую, приветствую, Марат. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня мы будем говорить о народах Сахалина. Ну, можно сказать, о коренных народах Сахалина. Хотя я думаю, что русских, в общем, тоже можно называть, конечно. Но речь пойдет сегодня о малочисленных народах с довольно интересной ну и в то же время сложной судьбой и начнем мы с народа нифхи нифхи в численность это около с половиной тысяч Человек по переписи 2010 года. Правда, надо сразу уточнить, что это всего Нивхов. Потому что есть все-таки Нивхи, которые живут на Сахалине. И мы сегодня как раз речь идет о Сахалине. Но есть еще где-то пополам делится. Да? Вот народ есть, которые живут в Преамурье, да, там в Хабаровском крае. Правда, есть еще одно название этого народа. Не знаю, как это, правильно его произносить гелики или гиляки, но и происходит это название от тунгусского геле, лодка. Вот все таки название Нифхи вот это, это само название, или это какое-то название, которое другие народы назвали?
1: Да, это позднее название, это название пришло только в 20 веке к этому народу официально, когда начались после революции 1917 года, в 20-е годы такие да, значит, тенденции к наименованию народов их самоназваниями, и, кроме того, тенденция к отказу от различных имперских наименований, которые считали оскорбительными. Таких примеров в наших программах мы много раз приводили. И вот Нивхи, собственно, человек, мужчина, вот это вот такие вот мужественные, и военные, такие брутальные, что называется, да, этнонимы, которые, собственно, и переводились как нифхи, вот они и были привиты этому народу. Часто народы узнавали о своих этнонимах от э, советской администрации, собственно говоря. Но поскольку Нифхи был народ, во многом разделенный, и вот все э, драматическое в их истории происходило в первой половине XX века, когда. Сахалин был оккупирован, Южный Сахалин был оккупирован Японией. По итогам русско-японской войны и, собственно, значительная часть коренных народов Сахалина оказались под японской администрацией до 1945 года. Вот это все драматическое... Ну и, понятно, отношение японской администрации к этим народам. Мы в нашей программе, посвященной корейцам, об этом подробно говорили. Собственно, корейцы сахалинские примерно такую же судьбу испытали. Отношение, в общем-то, как к людям второго сорта. И поэтому, безусловно, это очень сильно отразилось на истории коренных народов Сахалина, на том, что численность их не росла, а более того, они уменьшались в своей численности. Они стеснялись даже именовать себя, собственно говоря, своим этнонимом. В послевоенный период, когда Сахалинская область вернулась в состав нашей страны, Нивхи в основном сосредоточились на севере, на севере острова, в северных районах, в районах в городе Паранайске, в селах вокруг него были созданы колхозы, совхозы. Вот, собственно, они там и жили. Паранайск, это на самом деле не север, это а, уже к югу, ну, так условно говоря, юго-восток, вот примерно Сахалина, это самая южная точка их расселения. В принципе, это в большей степени северные районы Сахалина. А, пришли они с Амура. и вот это разделение на две группы, Амурские и Сахалинские, Нивхи, это уже историческая такая данность, как и многие коренные народы. Сахалина, Нивхи — это народ, переселившийся с материка. Ну, как известно, на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Сахалине принято называть свою территорию значит, островной или полуостровной, как с Камчаткой, а все остальное, значит, вот материком. Нивхи в этом смысле совершили какой-то очень важный и очень такой значительный в своей истории. Переход. Причем его причины мы до сих пор не знаем. Вообще судьба унивхов. А, понятно, что автохтонный народ, но как они произошли, а, собственно, в Преамуре от кого? Да? В чем их а, связь выражается с другими народами Преамуре коренными? До конца не ясно.
0: Ну, та, там очень интересные версии. Мы сейчас поп... ну, Вер... по только, да, да. поговорим да. об этих версиях, очень любопытных. Я просто, раз мы уже говорили о численности населения, я хочу заметить, что за последние годы, десятилетия, в... численность НИВХов не сильно менялась. Вот, ну, там, если вот данные взять, там, 26-го года, то там 4076 человек. И там в какой-то момент насчитывалось там 5000 с небольшим, но ну, сейчас вот 4500. То есть можно... Да, надо да, да, заметить, что не сильно менялась э, численность Нивхов, она не сильно уменьшалась и, ну, и не росла.
1: Но она не росла во многом из-за той демографической политики, которую проводила Япония в первой половине 20 века. Это не значит, что Нивхи там подвергались геноциду и различным. вот Таким явлениям нет, но все таки Южный Сахалин... И эта территория считалась окраиной Японии. И, в общем-то, японцы этой территории экономической какое-то влияние не оказывали значения. Ну и кроме того, я думаю, сегодня мы более подробно поговорим на примере другого этноса. Да, да, да. Японцам особенност... есть э, э, от чего покраснеть. <св> <св> да, особенность их национальной политики в первой половине 20 века, да собственно, и в 19 веке, примерно после эпохи революции Мэйди, когда японцы выработали, да, собственный национальный курс, собственное такое позиционирование в мире, когда они стали открываться миру, им надо было формировать свою идентичность новую. Вот тогда и многие коренные народы, в общем-то, пострадали от этого. Это такой период, это данность, это особенность японской истории, более того, в современных исследованиях, посвященных коренным народам Дальнего Востока, Осторожно, это признается японцами. Сейчас уже период несколько лет. Но мы,
0: мы живем в демократической стране. Мы можем не осторожно об этом сказать. Да, но, нет. Я просто потому что да.
1: Что национальный курс он, конечно, меняется. И он уже мы говорим об исторических периодах. Но
0: теперь уже некоторым народам уже все равно, потому уже что уже потому
1: да, что их численность
0: меняется да. или нет. А, по, по поводу антропологии. По поводу антропологии. Интересно, я кто-то посмотрел. Ну, конечно, все научные труды, которые посвящены этому, я прочесть, безусловно, не успел. Но я обратил внимание, что антропология нивков очень сейчас именно, ну, вот, бли... mm -hmm. последние годы, находится в, в стадии такого активного изучения. Вот интересно, с чем это связано? Но это Мар... прежде
1: всего связано с тем, что, в общем-то, да, вот эти исследования народов Сахалина, они стали... По большому счету осуществляться только во второй половине 20 века, и они очень редкие. Вот если брать исследования, то самыми крупными, самыми фундаментальными можно считать труды э, такого видного этнографа Анны Васильевны Смоляк. Она работала в Институте этнологии и антропологии РАН и изучала народы Сахалина. Э, но, собственно говоря, ее исследования это даже 50-х годов то есть, собственно говоря, после того, как Сахалин вернулся в состав России. А в последнее время исследований стало больше, причем некоторые из них посвящены не только антропологии, но и языку. И здесь не очень позитивные такие моменты исследователи выводят, потому что язык Нивхов, он, в общем-то, большей частью потерян. Если брать конкретные результаты переписи, причем 2002 и 2010 года в динамике смотреть, долю людей, владеющих нифским языком, составлять ничтоженное количество. Примерно это люди, ну и то это не полностью, да, это люди поколения 1920-х, 40-х годов рождения, которые в домашней среде, все-таки в домашней обстановке, в семейной общались на нивском языке. Большая часть нифов русскоязычны. Нифский язык практически... Ну, такой вот на грани исчезновения, причем это такая тенденция очень долгая, она не только связана там, не все надо да, но на японцев пенять, это, в общем, такая тенденция и второй половины 20 века. Вот вообще для народов, которые жили в таких достаточно сложных геополитических условиях, да, когда такое пограничие глобальных государств, и, в общем-то, они... Боялись всегда за свою судьбу, боялись, например, потому, что японцы при уходе с Сахалина увозили фактически с собой значительное количество людей, особенно тех, которые имели подданство японское. Кто-то хотел остаться, кто-то хотел уехать, но те, которые хотели остаться, они знали от, об особенностях отношения а, в имперский период к, к коренным народам. Так вот, выработалось некое. Ну, если так можно выразиться, стеснение, стесняются они говорить очень, особенно там вот раньше еще, да, о своей национальности, да бы как-то не подчеркивать себя. Хотя, вроде бы антропологически, в бытовой культуре совершенно очевидно, что они коренной народ сахалины и все. Но вот эта определенная такая обособленность, изолированность, желание не подчеркивать свою национальность она для коренных народов Сахалины, в том числе для них, всегда была характерна, дабы что-то вот не вышло бы, какой-то вот такой вот истории дабы не уехать туда куда не хотелось бы да? либо в одну сторону ну, чтобы ну, приспосабливаться сторону. Он, что да, да, и говорит? поэтому это характерно было в определенный период времени для сахалинских корейцев тоже но для нифахов особенно поэтому вот такой интерес к языку и к традиционной культуре он утрачивался. кроме того это утрач... утраты происходили из за изменения бытовых условий но ну, известно что в 60-е, 70-е годы и в Сибири, и на Дальнем Востоке создавались большие производственные, сельхозпроизводственные комплексы, в которых, конечно, терялось и традиционное хозяйство, и идентичность, и смешанное население создавалось. Да, и, собственно говоря, вот эти большие предприятия, большие рыболовецкие предприятия, они, с одной стороны, оживляли экономику, и многие... До сих пор с большой ностальгией вспоминают эти времена с точки зрения материального своего положения. Но они, конечно, стирали нивскую культуру, безусловно. Поэтому язык в значительной мере утрачен. До ну, сих пор к... приезжают
0: Давайте к генезу да. ближе. Вот одна из версий говорит о том, что... Что нивхи являются народом, предполагается, что нивхи являются народом Полинезии. Мне очень симпатично, если честно. Ввиду своей да. такой, <свят> такой эксцентричности, что ли, эта версия. Да,
1: такая романтика вообще очень о многих народах Сахалина и о наших герои другом народе, которые сегодня мы будем обсуждать. Вообще их называли полинезийцы Дальнего Востока. И о Нивхах такая версия была. Но другие версии, более такие, может быть, сухие и реалистичные, они все таки свидетельствуют о том, что нифхи находятся в той или иной связи с народами Дальнего Востока. Это видно и по их антропологическому, вот возвращаясь к антропологии, характеру, в частности, по их монголоидности народов в полинезии все таки такой выраженной монголоидности нет как у нифхов поэтому совершенно очевидно что при возможном смешении с какими либо островными народами приходившими с юга с тихого океанского юга тем не менее все таки ядро нифхов составляли те же собственно говоря народы которые формировали этническую картину приамурья например а вот той прародины Нивхов, откуда они стали приходить. Но здесь есть вопрос, который до сих пор не решен. Это и вопрос их языка. Язык изолированный, он непонятен другим народам. Вот, допустим, народы, которые жили на Дальнем Востоке в XIX веке, и, в частности, на Сахалине, были и сахалинские венки, например, переселенцы тоже, и ороки, они не знали Нивского языка. Поэтому очень... Часто нужно было менять, ну, в силу политики, конечно, язык межнационального общения. Может быть, и поэтому еще Нивхи так быстро утрачивать стали свой родной язык. Когда-то там был он э, сначала русский, потом японский, потом опять русский. Вот эти вот различные языки межнационального общения надо было формировать. Потому что язык изолирован, его не понимают окружающие. Он не, ну, как бы сказать, не соотносится с привычными нам представлениями о тунгус-манжурских, например, языках. А это говорит о какой-то загадочности их судьбы. Но очевидно, все-таки эта судьба не островная, историческая, а скорее континентальная, материковая. Вот. А полинезийцы это вот скорее как соседям таинственным. Ну, Назовем их, мы уже много раз что-то намекаем uh -huh. на них. Это айны, конечно. Вот. Там все-таки полинезийское начало, оно выражается и в антропологии. Все-таки антропология нифха, она достаточно традиционно стереотипна для наших представлений о монголоидах. Ну, хотя Дальнем вот Востоке. тех, кто
0: придерживается первой версии, это не убеждает. И они говорят, что она есть элементы культуры, и в том числе антропологии, которая указывает все-таки на их вот полинезийское происхождение. Вообще, ведь существует точка зрения, по которой предки ну, тех же современных Нивхов, это вообще. Это... Да, там, они одни и у эскимосов, и у индейцев, и у северо-восточных
1: ну это такое объединение в такую огромную, да, общность глобальную. Это, конечно, немножко подвергает сомнению научные, да, представления. Она, эта идея, эта гипотеза больше, конечно, отдает романтикой и вот как вы правильно заметили эксцентричностью некой, потому что экстравагантностью, потому что, конечно, объединять в одну общность условно, да, живущих на таком огромном на расстоянии друг от друга этносов, это значит придавать нифхам какой-то, ну что ли, несвойственный им, э, не им статус каких-то глобальных мореходов, чего, конечно, у них не было. Они занимались и занимаются и сейчас рыболовством, но все-таки это прибрежное рыболовство. Мы не знаем по источникам таких доказательств, что предки нифов преодолевали многокилометровые расстояния из западных регионов американского континента, да, где проживали предки индейцев с Аляски или, допустим, с крайних районов Камчатки и вот сюда на Сахалин. Таких свидетельств не было ни в японских хрониках, ни, собственно говоря, в фольклоре местных народов, потому что, ну, наверняка бы это было бы отмечено. Поэтому здесь есть определенное такая, ну, вот именно выдавание желаемого за действительное, романтизация их.
0: — Куда же без, без этого? Да. Особенно, когда идет об этногенезия, здесь, по-моему, вообще Надо сказать, не окей. Сказать
1: сами нифхи, они вот, в отличие очень от многих народов, которые любят придумывать да, себе мифологию. В этом смысле нифки не очень склонны к этому. Это больше рассуждение этнографов да, европейских особенно, чем нежели самих нифов. Нифки вообще мало задумываются о том, как они пришли, потому что они вот как данность проживает на Сахалине. Единственное, что, конечно, в фольклоре и отражается вот эти истории о Преамурье. Более того, были... Длительный период времени, во всяком случае, до начала XX века, контакты с приамурскими нифхами, морские контакты, когда они преодолевали расстояние от устья Амура в Хабаровском современном крае. До Сахалина. Потом контакты в силу политики, конечно, геополитики, они исчезли. Ну, собственно, Нифхи так
0: далеко, да, так давно оказались на Сахалине, что, да, там, ну, во-первых, считается автохтонным населением абсолютно, и, да, там, упоминания о нифах на Сахалине, они там очень в разных да. источниках и достаточно древних упоминаются. Поэтому, ну, понятно, что откуда-то и когда-то они пришли. Но это произошло, то есть, чтобы понимали наши слушатели, это произошло так
1: давно, что, что в общем... — Стерлось это да. Уже, да. В этнической такой памяти это стерлось, безусловно. Ну, здесь надо, конечно, сказать о том, что... И их расселение, и топонимика Сахалина, она многократно менялась. Вот если есть регионы, в которых можно по названиям географическим определить те или иные древности, с Сахалином этот номер не проходит, потому что Сахалин в течение длительного периода времени, ну, в течение 20 века как минимум, менял многократно свои топонимы в силу, опять же, политических обстоятельств и поэтому какой-либо исторической вот памяти о старых низких поселениях тоже достаточно мало поэтому вот этот вот источник которым часто пользуются этнографы им к сожалению здесь пользоваться не приходится. Есть интересный источник, который часто используется, это генеалогия. А генеалогия у нивхов, то есть родословные, они длительное время сохранялись. Но с утратой языка у большей части нивхов стала утрачиваться и генеалогическая память, вот это вот которые еще все таки в 50-е годы этнографы советские, которые приезжали на Сахалин, смогли несколько в некотором роде зафиксировать. Вот Вообще утрата языка вот — это такая достаточно дискуссионная тема, которую часто обсуждают. Этнос сохраняется ли после утраты языка? Ну, сохраняется, конечно, нифки вот по численности по своей не уменьшились из-за из того, что забыли свой язык. Но, безусловно, очень большая доля их исторической памяти вместе с языком, конечно, уходит. Поэтому такой вот, выражаясь термином чингиза тматова, манкуртизм да он, конечно, на пользу народам не идет. И робкие попытки возродить интерес к языку и в 90-е годы, и различные способы какие-то, методически изучить язык, они, к сожалению, не пользовались интересом самого народа часто, потому что уже вот так это все разорвано. Если с х годов рождения последние нифки, владеющие хорошо языком, то это говорит о том, что это фактически бабушки и прабабушки современных молодых нифхов, значит, уже несколько поколений вперед они а, язык уже утратили.
0: Ну, об этом, да, уже Марат говорил. А, ни... По поводу традиционного хозяйства Нивхов тоже, Марат сказал, это, милое моему сердцу, рыбная ловля. Соответственно, и традиционная кухня Нивховская, это сырая, вяленая рыба. Да. Вот. Кстати, охота, собирательство тоже имели довольно большое значение. И интересно, что разводили собак.
1: И разводили собак. Более того, ну, не знаю, обеденное время, большая часть наших радиослушателей сейчас как-то может нас выключить даже из-за uh -huh. того, что мы упомянем этот момент, но из песни слов не выкинешь. «Нивхи, как и некоторые народы Дальнего Востока, употребляли собак в пищу, это было такое дело». Вот, ну, сейчас это все наши, в общем-то, рассказы об их традиционном хозяйстве, они все с устареванием на 50 лет примерно, да? они уже не актуальны, поскольку сейчас Нивхи это все утратили, и рацион их изменился, и не едят они больше собак уже давно, вот. Нифхи, конечно, после вот создания этих больших промысловых хозяйств, они утратили все традиционные способы ведения своего свои рыбные ловли, ну или большую часть из них. Например, нифхи они даже такие полукочевники были. Во всяком случае, у них было раньше два дома летние и зимние, это особенности климата Сахалина. Летний дом был, как правило, вблизи моря или в устьях Сахалинских рек. И он был на сваях. На сваях он был из-за того, что Нивхи боялись диких животных, которые могли на них напасть. Боялись э, различных каких-то, э, так скажем, э, людей, которые могли тоже их, э, на них напасть. Все-таки это морское побережье, достаточно опасные регионы. Вот, ну и в силу климата, безусловно. Вот эти дома на сваях. Потом они перебирались зимой э, вглубь тайги вглубь уже от моря подальше, где было более благоприятно с точки зрения климата. И там находились их такие, ну, землянками их назвать нельзя, такие землянки, укрепленные, утепленные шалаши, если так можно выразиться, что-то между этим. Там, значит, нифхи проводили зиму. Что касается рыболовства, у них очень много разных способов этого. Например, интересные нифские кедровые лодки законопаченные, чтобы вода туда не проникала. Кедра они очень любили в силу его мягкости. Из него очень удобно что-либо мастерить. Это вот такая особенность у них была.
0: Ну что ж, сейчас время новостей у нас пришло. Мы в следующей части ну, закончим разговор у Нифов. Перейдем к следующему народу, корокам. Но это будет уже все после новостей.
1: Народы России. 180 национальностей. Одна страна,
0: продолжаем а, говорить о народах Сахалина. У них сейчас идет речь у нас. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Ну что ж, а, а, надо еще
1: рассказать все-таки, какую рыбу ловили. Да, на вот этих кедровых лодках. Да, мы да. сказали о том, что они их очень искусно мастерили. А, и, собственно говоря, вот Рыболовство или цикл рыболовства, он и составлял Нивский календарь, поскольку вот они настолько были привязаны к своему занятию, что весь образ жизни и весь цикл годовой был привязан к тем или иным рыбам, собственно говоря, которые они в разные сезоны ловили. Начиналось это все с э, лета, когда шли косяком различные мелкие рыбы. Потом, после вот такой мелкорыбицы, начинался сезон киты. Потом они начинали, ну, даже, скорее, сначала корюшки, потом киты. Потом они где-то уже к осени, к октябрю начинали добывать нерпу. И нерпа, собственно говоря, это такой, такая кульминация ловли. Но ну, это уже не рыба, да, это уже животное, да, которое, собственно отделить. говоря, отделить да, нерпу от рыб. Когда, собственно говоря, они заготавливали а, жир нерпы, или как они это называют на русском языке, сало нерпы. Мясо нерпы они отдавали собакам, они его почти никогда не употребляли, а вот сало, собственно говоря, становилось тем жиром, тем маслом, которым они пользовались зимой. А с рыбой они очень интересные рецепты такие придумывали. В частности, они рыбу вялили, или как они слово вялить, не употребляют, говорят, сушат. Сушили ее прямо на берегу моря практически не добавляя соли, то есть, но при этом на вкус эта рыба достаточно соленая, то есть это морская соль, вот она была, этого было достаточно для того, чтобы вкус придать этой рыбе. При этом были два сорта этой, этого блюда, блюдо называется юкола, Одно, один сорт со шкуркой, а второй обработанный со шкуркой, считался более жирный, например, из него готовили, ну, например, супы какие-то. А вот уже без шкурки это то, что как строганина использовалась. Поэтому такой достаточно развитый рыбный стол у них был. Что касается то вообще вся рыбная ловля – это мужское занятие, понятно. Женщины времени теряли зря. И вот в это короткое лето, достаточно суровое, сахалинское, женщины собирали ягоды. Из ягод очень любили бруснику. Брусники Вот этой такой таежно-тундровой зоне достаточно много было. И еще интересная такая ягода, которая растет на Сахалине, называется Сикса. Вот добыча сикса и брусники это такое разнообразие столу предавалось. А несмотря на то, что очень быт изменился существенно и серьезно, тем не менее. Вот эта ориентированность на рыбу, на рыбу и на блюда из рыбы, оно сохранилось у нивхов до сих пор. Более того, многие вот такие способы переработки рыбы передались русскому населению Северного Сахалина, которые у них это заимствовали. Сейчас, конечно, нивхи, ну так, их рацион изменился, безусловно, расширился, но вот когда праздники, когда что-то такое интересное, то они все таки какой-то праздник, но при этом про праздники, кстати, интересная особенность, религиозных праздников у них очень мало. Дело в том, что нифхи, ну так по большому счету, не были крещены. Как-то вот до них не дошло крещение, где-то формально крестились, где-то вообще не крестились. В принципе, они, конечно, анимисты, то есть представители традиционной религии, которая обожествляет животных, явление природы и так далее. Интересная же деталь в их традиционной религии – у них нет подземного мира. Это вот все этнографы это отмечают, такая интересная закономерность. А интересное же объяснение этому дается специалистами. А в подземный мир они не могут отправить ни своих умерших родственников, ни тем более богов, потому что они знают, что подземный мир холодный. Вот это различие между э, античным представлением о подземном мире, когда все тепло вокруг, нет представлений, когда как же может там быть зона вечной мерзлоты. А у них э, понимание климата такое, что они сверхъестественные силы духов или духов предков не могут отправить в более худшую зону проживания, чем где живут сами.
0: Ну что ж, пора перейти к, к другому представителю коренного населения Сахалина. Это Ороки. Mm -hmm. Или самоназвание есть у этого народа?
1: Ульта? Да, причем вот это самоназвание, оно некоторое приносит трудность в подсчете уроков. Дело в том, что во время переписей этнографам уже потом по результату, когда им предоставили вот нашим радиослушателям, да, можно пояснить о том, как, собственно говоря, подсчитывают... Численность того или иного народа, если э, только упомянуть о том, что Ороков в 2010 году было 295 человек насчитано на территории нашей страны, причем большая часть из них проживает. В Сахалинской области это 259 человек. Ну и такая, может быть, забавная деталь. В Москве было отмечено 7 уроков. Вот, так что если кто-то... Ну, из...
0: вообще здесь, если говорить угу. о том, что нелегко подсчитывать, Очень. ну вот посмотрите, есть такой вот интересный пример. Приводится общее число уроков, согласно переписи 2002 года, было 346 человек. Значит, это на самом деле это было суммарное количество после обработки переписных листов, которые зафиксировали. Тридцать семь ораков, сорок два ульта, семьдесят два уильта. 37 орочей с родным языком ульта, 40... 148 ораченов с родным языком ульта и 10 ульча с родным языком ульта.
1: Вот, вот поэтому так вот тем... приходится подсчитывать. Да. да, тем, кто думает, что труд этнографа очень прост, или даже этнодемографа скорее, то есть того направления в науке, которое занимается изучением численности тех или иных этносов, а у нас, кстати говоря, так похвастаемся, в нашей стране этнодемография находится на очень высоком уровне, у нас очень такие серьезные капитальные исследования в этой области, так вот этнодемографам надо знать вот различных и этнонимах и различных, может быть, забавных особенностях, да, которые могут носить характер сугубо такой технический, что называется, для того, чтобы численность дать, чтобы никого не обидеть и чтобы представить эту численность очень точно. Почему с народами любыми надо быть точным, а с народами коренными особенно, потому что представители коренных народов могут претендовать на различные льготы, о чем мы на целую программу да, посвятили, по, ну, связанную с со традиционными промыслами и с налоговыми различными особенностями ведения хозяйства, то есть там целые вообще так скажем специфика их статуса в нашей стране есть, и она, конечно, отражается и из численности. Поэтому вот в 2010 году столько, сейчас численность несколько уменьшилась, а может быть, это особенности статистики. Но может быть,
0: подсчета, да.
1: Да, потому что вот эти разные самоназвания, они, конечно, вносят большую сумятицу. Вот, например, ульта. Ульта, это значит, или ульта иногда говорят, это вот, что называется, такое вот современное, представление, современная тенденция уроков так себя называть. А есть между тем на Дальнем Востоке народ ульчи? Совсем другой, вообще не имеет к ним отношения, он ближе вот к нанайцам, к в Преамурии. Так вот, ну, одна буква буквально, да, буква вот одна, ульча или ульта, она может совершенно о разных народах говорить. И в этом смысле можно посчитать совершенно неправильно. А, ну, если все-таки от почет перейти к тому, что, собственно, это за этнос, то он сильно отличается от Нивхов. Прежде всего тем, что ороки оленеводы, они не занимаются практически рыболовством. Да, они, они на севере все таки Сахалина. Они на севере, и потом они не морской народ. Вот если, допустим, в представлениях Нивхов море — это ну, такое, условно говоря, божество, это некий мир, это некая такая глобальность, ну, как у некоторых этносов, например, небо, представление о небе у языческих народов. То у Ороков этого представления о море нет. Море ну, не то чтобы враждебно, вообще нету какого-либо контакта с морем. Прежде всего, это народ оленевод, народ-собиратель традиционно. А здесь надо сказать, что. Антон Павлович Чехов в 1890 году, в общем, к вопросу о переписи, продолжал такую ну, старую традицию русского просветительства о том, чтобы вот как-то заботиться о коренных народах, и в том числе и вот ороки ему встречались. А где они ему встречались, ну, я думаю, что многие радиослушатели наши знакомые с биографией Чехова помнят о его знаменитейшем путешествии на Сахалин и о том, что он пытался и, в общем-то, достаточно успешно провести перепись населения на этой территории, более того, получил разрешение, это не какая-то самодеятельность, он получил разрешение на это губернатора приамурского барона Корфа, и по разным оценкам от семи там с, ну, с половиной, так скажем, до восьми тысяч жителей Сахалина переписал. Это достаточно серьезная цифра. Единственное, что к туземным народам, как тогда говорили, он не обращался, потому что они по другой вообще шли линии, их подсчитывали совершенно иначе. Но он отмечал, и вот применительно в частности и к Нивхам, и корокам. тогда их называли не так, например, Нивхов называли гелики. Так вот он говорил о том, что... Администрация относится к ним, в том числе в, ну, во, во время переписи, достаточно снисходительно, более того, пренебрежительно. И это будет отражаться, ну, во-первых, он как вот гуманист да, приходил от этого. В ярости от того, что люди, в общем-то, воспринимались немножко как второго сорта, но еще и потому, что результаты э, искажались, поскольку, ну так, это все очень формально проходило, что там они говорят, там все это записывалось весьма э, предвзято. И вот Чехов на это обращал внимание в своих публикациях, в своих отчетах, посвященных этой переписи, и в острове Сахалин, собственно, в своем знаменитом труде он этническую картину сахалина отметил поэтому вот многим представителям коренных народов Сахалину можно так поблагодарить не только, тот, не только Чехов за то, что великий русский гений обратил на них внимание, но и то, что он был их защитником в конце 90-х годов 19 века, когда, в общем-то, имперская национальная политика была ну, так скажем, не на самом лучшем своем уровне, и в том числе по отношению к туземцам. Чехов это отмечал. Поэтому Чехов-переписчик, Чехов-демограф — это тоже такая интересная деталь нашей национальной истории. Кстати, интересно такая деталь, немножко от уроков отвлечемся. Чехов а, там отметил по Сахалину, что а, для Сахалина...
0: Давайте, ага. мы, мы сейчас прервемся, и вот сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор и об уроках, еще поговорим, и о Айнах.
1: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
0: Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Говорим о народах Сахалина сегодня. Ну, вот надо
1: нам... Да, деталь интересная, посвященная чеховскому такому влиянию на изучение демографии и истории Сахалина. Вот он отмечал то, то, что в таком отдалении от материка, от больших городов, достаточно слабо соблюдались имперские законы, связанные с... Запретами на межнациональные или скорее даже межрелигиозные браки. Ну, известно, что в Российской империи браки между православными и людьми других конфессий, например, мусульманской или иудейской, были запрещены. А вот, допустим, для Сахалина все это было очень, так скажем, свободно и но неофициально, официально, конечно. Его вот Чехов отмечал, что прибывая во многие поселки, он находил там людей разных конфессий, живущих вместе, как он говорил, сожительствующих вместе. И он это узнавал не по графе национальности ее, как известно, не было. Не было и в чеховской переписи, а в графах о вероисповедании месте рождения. Эти графы он заполнял во время своего вот этого демографического такого экскурса. Ну, вот, собственно, эта чеховская, чеховская информация, она и сейчас, надо сказать, интересную, интересные материалы предоставляет об истории Халином конца XIX-начала XX века. Что касается ораков, то надо сказать, что, скорее всего, их этническая история тоже, как и у Нивхов, связана с Приамурием. Дело в том, что вообще заселение этой территории... Сахалина, оно происходило разными волнами, и, по-видимому, ороки, как подобные нифхам, также пришли э, с низовьев э, Амура, с территории современного Хабаровского края, тем паче, что в Приамуре живет народ с похожим этнонимом, орочи, которые тоже примерно по численности, вот у них демография долгое время была ну, не одинаковая, но схожая, и в бытовой культуре у них есть много общего. Ну
0: языки имеют одно происхождение. Языки
1: имеют, да. Тунгусо-манжурская вот эта вот языковая общность, она здесь э, видна. Это тунгусо-манжурский народ такая есть. В этнографии такое есть понятие. Ороки, подобно нифхам, тоже испытали на себе различные такие да? изменения судьбы Сахалина в 20 веке. Может быть, несколько меньше и в силу численности, а может быть, и их численность такая небольшая из-за этого. То есть тут такая амбивалентность, ее можно проследить. Но все-таки ни Нивхам, ни не довелось испытать судьбы другого народа, или в нашем случае третьего народа, да, который, ну, в общем, по которому катком прошлась вот эта вся особенность истории Сахалина первой половины XX века.
0: Да, ну, о Айнах говорит Марат, Айну, Айны, курильцы называют этот народ в — Невозможно посчитать. Никакие переписи не показывают численность этого народа. По переписи 2010 года на территории России считается ну, то есть посчитали 109 человек. Это те люди, которые определили себя как айны. Но этнологи предполагают, что ну как минимум тысячи человек имеют айнское происхождение. А вот уж почему они предпочитают не говорить об этом, ну, здесь вот, наверное здесь Марат должен это пояснить, при этом очень интересная вещь, что Айна, мы сегодня о Сахалине говорим, но Айны проживали как в Сахалинской области, так и в Хабаровском крае, на Камчатке они есть, ну и по названиям Курильцы понятно, что и на Курильских островах.
1: Да, и более того, Айны считается такая есть мифология, вот к вопросу о расселении этих народов, существуют такие предания, которые посвящены взаимоотношениям айнов и нифхов. Но нифхи не, не такие прям уже совсем были мирные рыболовы. И, собственно говоря, их этноним вот связанные с тем, что мужчина воин свидетельствует об их сложных контактах с местными народами. Например, они пытались, нифхи, вторгнуться на остров Хоккальдо, то есть на зону расселения айнов традиционно. А уж какой был ареал расселения айнов, тут сказать очень трудно. Есть такие версии, что большая часть японских островов в целом была заселена айнами, как первым и коренным народом этой территории. Но так или иначе, японская колонизация, японское освоение этих территорий, современной территории Японии, мы имеем в виду, она привела к активной ассимиляции айнов. По-разному она складывалась. Сначала мирно, сначала, собственно говоря, они ну, вот, собственно, растворялись в языковом смысле и так далее. А в середине XIX века началось такое уже давление на айнов. Его связывают историки с периодом уже упомянутым в первой части нашей программы «Революция меди или «Реформ меди, когда начался такой процесс новой политической истории Японии. Здесь парадоксальную можно аналогию привести, казалось бы, разные совершенно географические и культурные координаты, но вот с османской историей мне как-то приходит в голову такое вот соответствие. Известно, что и в Турции, и в Японии долгое время доминировали теории, о моноэтничности населения этих территорий. Вот нет никаких народов больше в, в пределах Османской империи или Турции эпохи Ататюрка и так далее. Вот кроме турков никого, ни христиан, ни мусульман других, ну, никого и все. Такая же примерно картина была и в Японии. Кроме японцев больше никого нет. Ну и прежде всего японским таким, как... В советское время говорили японским милитаристам, да? Да, да? Им, конечно, ну так скажем, бельмом на глазу были айны. Потому что айны отовсюду вылезали и со своими топонимами. Там, там же любопытная еще история была. Не знаю,
0: насколько она оправдана, и правда ли это было. Но в свое время японцы, когда они стали первые контакты с русскими, они называли их красными
1: айнами то есть айну со светлыми волосами. Да, потому что айны, в общем-то, долгое время для рядовых японцев были единственным народом другой, можно сказать, даже расы. Вот к вопросу в нашей первой части о таинственной Полинезии, о том, откуда пребывали, может быть, другие этносы, вот с айнами, наверное... Опять же, наверное, потому что нет никаких доказательств конкретных научных. Какие-то моменты, связанные с их переселениями из таинственных территорий, существуют. Это выражается прежде всего в антропологии айнов. В отличие от нифов, которые ну, классические, или там можно поспорить, но все таки монголоиды, айны вообще таинственный народ. Например, у айнов очень густой рост волос. Когда японцы или русские землепроходцы впервые с ними сталкивались, они отмечали, что вдруг выходили им навстречу достаточно рослые люди а с длинными, какими-то просто чудовищно длинными бородами, усами, бороды были настолько длинные, что они даже палочками их придерживали во время еды. Кроме того, вообще рост волос на теле у них был. Ну, то есть их, совершенно волосат, их так и называли волосатые. волосатые да. Да. Они вообще ну, существенно отличались от традиционных представлений о народах Дальнего Востока, об их таком расовом антропологическом э, характере, признаках. Вот эти густые волосы, огромные усы и бороды в общем-то намекали на австралоидные даже черты, на полинезийские черты поскольку уже в то время в русской этнографии были благодаря Миклуху Маклаю и другим нашим великим путешественникам знаний о Полинезии. Поэтому такие намеки на происхождение такое были, безусловно. И японцы не случайно русских, в общем, через айнов как-то стали понимать, потому что мы в этом смысле были более близки айнам, нежели японцам ну, по внешности.
0: Кстати, айны же поддержали в, в русско-японской войне... Взять, приняли сторону русских, за что и воплотились. В значительной мере, да. Но...
1: Это вот такая а, судьба, вот опять аналогия с Османской империей, да, христианские народы, которые симпатизировали русской армии и следствием, чему был геноцид страшный в 1915 году. Такая же примерно история с Айнами произошла, потому что Айны, э, в общем-то, ну так скажем, э, после того, как Россия проиграла русско-японскую войну, оказались в таком недвусмысленном положении, они, собственно, такой пятой колонной стали восприниматься японцами. Тем не менее, трагедия их повторилась после окончания Второй мировой войны. Японцы айнов забрали с собой. Многие айны имели подданство японское, а многие даже уже имели японоязычные фамилии. И японцы их, что называется, увезли вместе с отступавшей армией, с мирным населением. — То есть, по, по сути,
0: сейчас райны-то есть на, на территории Вероятно, Японии, да, но, но из-за вот этой вот очень а, такой жесткой национальной политики, где там есть одна страна и один народ... Вот. И просто посчитать, какое количество войнов, даже, может
1: быть, сохранивших какие-то... Да? да, и антропологические Риски, черты, да. очевидно. Но это уже посчитать нельзя, потому что в официальной статистике не отмечается. Сейчас некоторое потепление по отношению к айнам стало происходить, появляются и публикации, появляются и даже ну, такие скажем так, в каком-то краевеческом разрезе какие-то вещи, которые связаны с их культурой. На Хоккайдо, то есть на крайнем севере Японии, в общем, айнская культура начала немножечко, потихонечку оживать. Что касается территории нашей страны, конкретных данных по айнам нет. Где они могут жить, где конкретно? Есть какие-то определенные ну, такие мнения, что айны существуют на... Существует нехорошее слово, живу, да, потому что почему они? Они, собственно говоря, впусти в небольшом количестве представлены. На Камчатке, возможно. Дело в том, что Сахалинская история она более сложна, Камчатская менее, да, поэтому, возможно, здесь были. Но все-таки в традиционном, в старой нашей этнографии выделяли аж три группы. Ай, Саха... ну, мы их сегодня упоминали уже Сахалинский, Курильский и Камчатский, вероятно, только Камчатские. И уцелели, потому что есть очень неподтвержденные данные, что после отъезда японской армии около 200 тайнов все-таки как-то смогли отбояриться от японцев и остаться в советском Сахалине.
0: Спасибо большое, Марат. Это был наш проект «Народы России». О народах Сахалина сегодня мы говорили. Через неделю вновь встретимся.